0: Fever Pitch versão de domingo desportivo, isto é, a habitual viagem pelo futebol nacional e internacional do fim de semana. Hoje tudo certinho, com os jogos a acabarem todos no domingo, porque a partir desta segunda-feira os jogadores internacionais já vão estar junto das suas seleções para preparar mais uma data FIFA, mais uma paragem para eh, jogos de qualificação para o Mundial e também eh, na zona europeia as meias finais da Liga das Nações com eh, jogos a partir desta semana e em sinal aberto para Portugal na RTP. Ora, de modo geral, podemos dizer que os estádios em Portugal abriram a 100%, mas eh, nenhum clube conseguiu apresentar eh, uma lotação acima de 65%, e isto inclui os dois grandes que eh, jogaram em casa, casos caso do Benfica e do Porto, e eh, a nível de resultado dos desportivos, temos aqui a assinalar uma enorme ressaca europeia pós-semana europeia, principalmente as equipas da Champions League, mais de metade que se envolveram nos jogos a meio da semana da Liga dos Campeões não conseguiram vencer os seus jogos neste fim de semana. Também iremos ver isso mais ao por menor na... quando fomos de viagem pelo top 5 de campeonatos europeus, mas em Portugal a implicação desde logo da campanha europeia teve a ver com o Benfica direto ou indiretamente a questão é que é factual e já tem sido assim nos últimos anos as equipas que estão envolvidas na principal Uh, prova da UEFA uh, costumam pagar uma fatura nos jogos a seguir, isto já no ano passado lembro-me de termos falado nisto aqui no caso da Liga Portugal b o que estamos a falar é da primeira derrota do Benfica não só no campeonato, mas também da época e foi de todo inesperado perdeu em casa o Portimonense não que o Portimonense tenha uh, vindo a fazer uma má prova até ao jogo da Luz, nada disso tenho destacado sempre a equipa de Paulo Sérgio nos episódios eh, anteriores, nos sete episódios anteriores que eh, estão no arquivo a testemunhar cada jornada até agora do campeonato, mas eh, não era expectável que eh, saíssem com uma vitória da luz. E o Benfica, embalado pela grande exibição que fez contra o Barcelona, também parecia eh, ser pouco provável que fosse aqui o, a primeira paragem Uh, primeiro jogo sem marcar nenhum golo e uh, sem pontuar foi o que aconteceu, não tem implicação direta na tabela classificativa uma vez que o Benfica tinha essa almofada de 4 pontos, agora só tem de 1 um ponto, a uh, perseguição continua Porto e Sporting que reagiram muito bem à ressaca europeia uh, curiosamente perderam ambos os jogos e uh, conseguiram, já como tinha acontecido na primeira jornada, no caso do Sporting conseguiram uma recuperação interessante, portanto Porto e Sporting regressaram com vitórias e conseguiram encortar a distância para o Benfica. Aliás, há que dizer que dos 10 primeiros classificados no campeonato, nenhum perdeu, tirando o líder Benfica. É preciso chegar ao 11 primeiro lugar para ver uma equipa que perdeu. Foi o Passos Ferreira, que inclusive desceu na tabela. E depois também, graças a vários empates, só os últimos 3 clubes, é, na classificação é que perderam o Aroca, o Bolonenses e o Famalicão são os últimos três da tabela que estão em zona de descida mas como eu disse foi a jornada que marca o regresso do público na sua totalidade aos estádios de futebol, isto é Uh, se assim entender, os adeptos podem encher os estádios dos seus clubes. E, uh, como tem sido hábito aqui uh, nos rescaldos de domínio esportivo uh, que, que fazemos aqui no Fever Pitch, uh, vale a pena olhar então para esta realidade de uh, lutação de estádios e uh, presença de adeptos numa altura uh, em que uh, foi decidido e desta vez a valer, que se poderia ultrapassar, ou pronto, que não haveria limite de lotação. Recordo que começámos com os 33%, na altura chamei a atenção para o facto de raras vezes ter chegado perto dos 33%, depois passámos para 50%, dando aqui os parabéns, por exemplo, ao Vizela, quando jogou em casa e atingiu essa lotação, e agora nos 100% temos este ponto de comparação com as jornadas anteriores, e eh, perceber se os adeptos estavam ou não eh, desejosos de voltar aos estádios. Temos números que continuam a ser muito preocupantes. Eu já sei que tem a ver com os cativos, os, como se dizia antigamente, lugares cativos que são lugares anuais eh, comprados e pagos de uma só vez, ou em várias vezes, conforme os clubes, mas que permitem aos adeptos, eh, sem mais preocupações logísticas, estarem presentes em todos os estádios. Eu sei que continua a ser uma logística aborrecida entrar num estádio, como é para qualquer outro evento uh, de, de espetáculos, de cultura, uh, que obriga a mostrar um certificado, um teste, as filas são mais uh, morosas. Uh, eu sei isso tudo, mas uh, a vontade de ver futebol... Se calhar, e digo do ponto de vista dos políticos, dos dirigentes, dos responsáveis um, por organizar as competições em Portugal, estavam à espera que isto fosse só estalar os dedos e que o público regressava todo a correr para os estádios. Não aconteceu, ninguém quis saber dos preços dos bilhetes, ninguém quis saber da questão do cartão do adepto, ninguém quis saber da questão logística. E toda a gente, todos os clubes, de uma forma geral, deram como certo a presença em massa dos clubes. Eu já sei, não sou ingênuo, há aqui estádios que geralmente, mesmo antes da pandemia, não tinham grandes números, números interessantes. E vou tirar até desta equação os números ridículos desse, desse projeto bizarro que está na primeira divisão, que é a Bessado, que continua a jogar em Leiria e continua a ocupar 2% do estádio. Já percebi que os números oficiais dão sempre à volta das 600 pessoas a assistir aos jogos da Bessado, desta vez foi com o Tom dela. Uh, mas vou chamar então para aqui, para os destaques, uh, o Estádio do Dragão e o Estádio da Luz. O Estádio do Dragão, mais uma vez, e, e aqui reforço, sem restrições de ocupação de lugares, porque uh, os seus adeptos acharam por bem aderir ao cartão do adepto, e uh, no final do dia um Porto de Passos Ferreira uh, atraiu ao Estádio do Dragão 22 mil pessoas, isto é, 44% da lutação do, do, do estádio portanto aqui e, e justiça se faça ao presidente do Porto que sempre tem lutado pela abertura ao público na máxima força mas a verdade é que aqui nem se notou que passámos dos 50% para os 100% é, é preocupante é, já sei que o Porto já tem à venda lugares cativos vamos ver se isto resolve é, o facto de metade do dragão estar vazio e depois no lado do Benfica Uh, já o disse aqui várias vezes, continuo a dizer, o, a direção do Benfica, ainda né, por cima, numa altura em que está uh, em eleições, uh, quem ficar à frente do Benfica vai ter que assumir que temos aqui um problema, que há aqui uh, algo por resolver, porque depois de uma vitória uh, épica contra o Barcelona, uh, em que só, poderia, só poderiam estar 50%, de, da lotação do estádio, depois do Benfica ter um arranque de 7 jogos, 7 vitórias, não ter perdido nenhum jogo no campeonato, receber o Portimonense às 6 da tarde do domingo. Portanto, tudo a favor para uma grande casa, apareceram no Estádio da Luz nem 39 mil adeptos. Isto é, falamos de 60% do Estádio da Luz ocupado. É muita cadeira vazia, é muito adepto do Benfica que... E eu, eu, aqui faço sempre um o reparo, eu não falo e não contabilizo aqui os que não podem, eu só, só estou a falar dos que não querem, e os que não querem acaba por ser uma amostra grande e preocupante. E depois, só para termos uma noção da mobilização de adeptos mais impactante, é o Sporting, que sem surpresa arrastou mais de 3 mil adeptos até a Aroca, contando também com os adeptos da casa, obviamente, e que corresponde a 65% da ocupação do estádio, a mesma percentagem que se verificou no Famalicão Vitória, são, aqui corresponde a 3.500 adeptos, mais coisa menos coisa, e sendo que os adeptos do Vitória conseguiram contornar a presença no, no setor de cartão de adepto, é que não aderem e que boicotam conseguiram ver o jogo em harmonia na bancada do Famalicão. Dizem-me que há boas relações entre os adeptos de Famalicão e Vitória de Guimarães e ainda bem porque o Vitória, como se tem visto aqui nestes episódios, arrasta sempre muita gente e acaba por ser muito importante nas receitas dos clubes que visita. Depois, já agora, fiquem com os números do clássico Braga Boa Vista, 7 mil adeptos em Braga 23% ocupado o Estoril, Gil Vicente Sturil também em grande um, momento regressado à primeira divisão não quer, consegue uh, encher mais de 15% do, do estádio António Coimbra da Mota que são 814 adeptos que vão ver o Estoril, um, Gil Vicente Então não é muito mais o cabeçado com o tom dela vendo, fazendo as contas no fim do dia e uh, no Vizela Santa Clara tivemos mais ou menos a casa que tínhamos tido há duas semanas, são 48% de, de lutação, isto é, quase 3 mil adeptos para ver o Vizela Santa Clara. E, finalmente, no Marítimo Moreirense, que não foi, mais uma vez, e é mais uma, uh, um, vou dizer, um, uma característica deste campeonato marítimo, volta a jogar fora de sua casa, jogou na Chopana, recebeu o Moreirense, e eh, atraiu 1872 adeptos, quase, praticamente todos maritimistas, como é óbvio, e é 33% do estado da Chopana. Estes números, mais uma vez, repito, insisto, têm que servir para eh, reflexão, porque isto não é só estalar os dedos e dizer que temos aqui um, um campeonato com a funcionar a 100% para público é, há que reconquistar a público, se calhar alguns dos que ouvem o, este podcast e outros uh, podcasts se calhar ouvem mais facilmente um, estas reflexões e discussões à volta do futebol do que têm vontade de ir ao estádio e eu digo isto porque tem um, pessoas conhecidas que me um, dizem que não têm vontade de ir ao jogo e isso preocupa-me, e eu, eu não estou a passar o ônus para as pessoas que não querem, se as pessoas não querem é porque têm razões para, para não querer, um, tem é que isto passar rapidamente esta preocupação para quem manda, para quem tem o poder de conseguir atrair com as mais diversas medidas uh, o regresso de adeptos e no, em muitos casos até uh, conquistar adeptos, aproveitar esta mudança para conquistar adeptos. E vou terminar esta dissertação, só partilhando aqui até uma, uma experiência minha. Eu tenho comprado bilhetes para todos os jogos no Estádio da Luz, seja jogos de campeonato, seja jogos da Liga dos Campeões, e por força de, de ser convidado para, para participar na emissão da BTV, obviamente depois posso passar o meu bilhete, e tenho no feito, Uh, sendo que fica aqui o, uh, esta, esta partilha mesmo oferecendo o bilhete uh, a, a quem não comprou quem não, não, não estava sequer a pensar em ir ao jogo não consegui, por exemplo, para a Aroca e para a Tondela não consegui uh, passar o bilhete a, a ninguém porque as pessoas ou já tinham o bilhete ou não estavam interessadas em ir e isto deveria fazer refletir quem manda, como, como eu disse, atrás passando ao campeonato, propriamente dito, realmente o mais relevante é a derrota do Benfica. Eu acho que a derrota do Benfica não é tão dramática como os números e o choque de, de ser a primeira da temporada e o primeiro jogo a zero podem querer. Também não me parece que tenha a ver com o, o jogo com o Barcelona. Pode ter aqui alguma interferência, mas a maneira como o Benfica jogou e a maneira como os adeptos se despediram da equipa parece-me que mostra que eh, aconteceu uma coisa muito simples. Aconteceu o futebol. Aconteceu daquelas tardes ou daqueles fins de tarde eh, em que aparece um guarda-redes como o Samuel Portugal, eh, inspiradíssimo. Sorte do jogo do lado do portimonense. Muito desacerto, porque quando é assim eu gosto de dar sempre mérito à equipa que tem menos argumentos, que é o caso do Portimonense, uh, e perceber o que é que pode ter corrido mal na equipa favorita. Eu acho que, claramente, foi a finalização, mas uh, estive na luz e vi lances uh, que geralmente dão um gol Eu ainda tenho na cabeça o remate do Yara Michuk, que o Samuel uh, Portugal desvia, e claramente o guarda-redes não tinha feito a opção para uh, escolher um lado ele atirou-se e a bola vai ter com ele uh, mas este é, só, este é só um exemplo de várias jogadas que o Benfica construiu que deveria ter concretizado uh, não me parece que tenha a haver alguma coisa do jogo com o Barcelona uh, esta falta de eficácia muito menos, me parece que Jorge Jesus tenha preparado mal o jogo porque foi com a equipa na máxima força, sabendo que a seguir há uma paragem para seleções e, portanto, tirou o máximo de uma equipa que vinha muito moralizada e dá-me ideia só que o portimonense tem mérito, defendeu muito, mas eu quero fazer aqui um reparo, que eu gosto de ser justo nisto, eu tenho elogiado muito a postura do Paulo Sérgio, o trabalho de Paulo Sérgio, já tinha elogiado no ano passado, uh, o trabalho que ele tem não é nada fácil, ele tem mantido o Portimonense até à última Uh, em grandes lutas na primeira divisão, este ano começou muito bem. Tem sido claramente o destaque do campeonato juntamente com o Estoril. Agora, depois desta vitória na luz, um, se calhar ultrapassa até em termos mediáticos com este feito o, o Estoril. Mas eu não gostei nada da atitude do, do Portimonense porque não tem a ver com uh, o futebol que pratica, nem tem a ver com o que tem mostrado até aqui. Perder tempo desde o primeiro minuto. Um, com jogadores no chão, com reposições de bola um, muito tardias, um, com aquelas rábulas que convencionalmente se chama antijogo, é algo que não fica nada bem. E não tem nada a ver com os argumentos de um lado e do outro, não tem nada a ver com um, diferenças de orçamento, tem nada a ver, porque o Portimonense ganhou o jogo com eficácia defensiva e eficácia nas bolas paradas que é uma característica que tem mostrado este ano que eu já tenho destacado aqui e que chega ao gol de uma bola parada, um pontapé de canto e com todo o mérito e é isto que eu, que eu quero que fique do, do futebol do Porto Timense mas quem assiste ao jogo e depois quando a arbitragem também permite e há um lance que viste no estádio, e isto serve para qualquer estádio, para qualquer equipa que esteja na moto de cima, e vê um árbitro a ir advertir um jogador que chutou a bola para longe propositadamente. Portanto, o árbitro vê, em vez de lhe mostrar imediatamente o cartão amarelo, até numa forma pedagógica e dar um sinal para dentro do jogo, vai, vai lá avisá-lo, não sei bem de quê, só podes chutar a bola para longe mais duas ou três vezes, não, não faço ideia do que é que, do que, é que, que conversa é aquela mas só para dizer, na atitude realmente não gostei acho que o Porto nem precisa de, daquilo porque tem rigor defensivo o Paulo Sérgio em casa tem jogado em 4-3-3 hoje chegou à luz mudou a equipa, passou por um 5-3-2 mostrou-se uma decisão acertada porque tiveram muito firmes a defender como eu disse, foram uh, eficazes na, na bola parada não é novidade para ninguém uh, fica só essa nota de, de lá está, de quem paga bilhete está no estádio e sente que o jogo não flui mais porque há uma equipa que claramente não, não quer nem deixa jogar, mas isto não tira o mérito e espero que seja bem entendido e percebido dos três pontos do Portimonense. E do lado do Benfica? Dá-me ideia que não é aquela derrota que foi no Boa Vista mas isto Daqui a umas semanas, quando voltarmos ao campeonato, lá para o fim do mês, não é? Um, agora o, o mês começou uh, agora com este jogo e só, o campeonato só volta, uh, salvo erro 24 com o Vizela, se estiver a fazer bem as contas. Enfim, são aquelas paragens pelo meio à taça, à, às seleções. Mas só aí é que vamos perceber se um, esta foi a queda do... Parecida com a do ano passado no Boa Vista? Eu acho que não, porque isto não tem nada a ver a derrota do Benfica com o em casa, em relação, em, em termos de comparativos, com o que foi o do Boa Vista no ano passado. Uh, e acho que o Benfica, numa tarde. Normal numa tarde com mais calma, com mais eficácia, com mais tranquilidade, o Benfica teria, teria ganho facilmente o jogo. Eu até acho que o Benfica já ganhou jogos este ano a jogar menos do que jogou hoje. Portanto, um, e o voto de confiança dos adeptos no fim também parece que mostra uh, isto. Tentando ser o mais frio uh, e mais analista possível. Do, do jogo do Benfica 2 de dúvidas depois para tirar em vizela numa numa deslocação difícil sobre os outros partidos podemos ir e, e perdi aqui mais tempo ou gastei aqui mais tempo porque é sem dúvida o jogo mais marcante desta jornada sexta-feira a jornada abriu com um empate a zero entre Marítimo e Moreirense muita sorte para o Marítimo o Moreirense esteve mais perto de ganhar e aqui sinais preocupantes para o trabalho do Marítimo, que não sai ali dos 7 pontos. Lembrar que a primeira equipa em zona de descida, o Aroca, tem 5, portanto não está muito fácil. O Moreirense, como eu disse, merecia mais um, deste jogo. Mais uma vez jogado na Chopana, porque a relva do, do estádio do Marítimo, dos Barreiros, não está em condições, enfim, mais uma uma particularidade do nosso campeonato, eu não conheço mais nenhum campeonato onde uma equipa não possa jogar em casa porque não tem seu relevado como deve ser, enfim. E no outro jogo, no tal Duel Domingo, Famalicão e Vitória de Guimarães, vitória muito importante da equipa de Pepa, que conseguiu assim fazer a segunda vitória no campeonato, foi uma vitória tirada a ferros, depois de várias jornadas sem ganhar, o Vitória soma assim os 10 pontos mais uma noite de azar para Ivo Vieira, o Famalicão poderia ter tirado mais do jogo, perde por 2-1, grande ambiente uh, em Famalicão, uh, não sei se é caso para soarem os alarmes, mas a verdade é que ao fim de oito jornadas o Famalicão não tem nenhuma vitória e uh, só tem três pontos de três empates, foram duas derrotas seguidas, já se sabe que, como os presidentes de clubes em Portugal não têm assim grande paciência portanto vamos ver se e Vieira vai ultrapassar hum, vivo esta paragem das seleções no sábado o, a tarde começou com o Vizela e o Santa Clara, um bom jogo de futebol e com uma particularidade que eu desconhecia hum, por totalmente, Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, foi treinado por Daniel Ramos no Vila Novense e depois seguiram os dois para o Dragões Chadinenses, isto porque o Daniel Ramos começou a treinar muito cedo e eh, eu desconhecia esta amizade, descobri no, na crónica do Jornal A Bola um, de, de hoje e eh, acaba por ter um, esta este interesse extra, o jogo foi eh, com duas partes distintas, o Santa Clara eh, chegou à vantagem e, e depois tentou controlar, lá está também, eh, com o Álvaro Pacheco eh, do Vizela a queixar-se do Santa Clara desinteressar-se do jogo e agarrar-se mais a um anti-jogo um, e depois o Vizela acaba por fazer o gol. Por Cassiano, que continua a ser um trunfo importante uh, para o Vizela, apesar da titularidade do Schettini, o uh, Cassiano entrou e continua a mostrar todo o seu valor. Depois jogaram os dois grandes de, no, no sábado, Porto e Sporting. Vinham de duas derrotas europeias: a do Porto, mais preocupante, com uma goleada em casa com o Liverpool Sporting, com uma um, viagem até ao campo de uma equipa que subiu de divisão no ano passado, o Aroca. Uh, e contra uma equipa que soma por vitórias os encontros que tem disputado no Dragão o Passos Ferreira chegou a assustar com o um gol do Nuno Santos, esteve a ganhar 1-0, um Luís Dias, o suspeito do costume, uh, tirou a pressão maior que poderia haver com uma derrota ao intervalo empatando o jogo 1-1 um um, e depois na segunda parte o Porto uh, conseguiu dar a volta uh, sendo que logo a seguir há uma reação ainda do Passos Ferreira, ou seja, isto ainda é um Porto intranquilo, ainda é um Porto que não convence a 100% os seus adeptos mas conseguiu o mais importante que foi reagir uma goleada uh, em casa com uma vitória que permite três pontos e permitiu na prática uh, chegar-se perto do primeiro lugar perto ao, do líder Benfica a mesmo serve para o Sporting mas embora o Sporting nunca tenha estado claramente em, em, em perigo de perder pontos uh, começou cedo uh, em vantagem no jogo já sabe que o Sporting não ganha os seus jogos de forma concludente, ou seja, só por... Penso que eu vi isto hoje na bola, à volta de 30%, 30, 30 e pouco por cento dos jogos do Sporting é que são resolvidos por mais do que a margem mínima, e isto diz muito do, do pragmatismo e do, da objetividade que Ruben Amorim trouxe ao futebol do Sporting, esteve a ganhar, o Arouca empatou um, no arranque da segunda parte, o Sporting logo a seguir reagiu, passou para a frente e já não deixou escapar a vitória, três pontos também importante para ir respondendo aos de da Europa. E é assim que o Sporting se mantém aqui nos primeiros pontos, nos primeiros postos e continua um, a ser o, o, a equipa que é campeã em título e, e está perfeitamente dentro da luta pelo título com estas vitórias recordo que eh, com o Marítimo com o Estoril não foi fácil mas eh, se nesta altura em que, que o Sporting está a tem mais dificuldades vai-se tomando vitórias é realmente preciso, como eu disse aqui desde o primeiro eh, episódio eh, dedicado de a este campeonato é preciso contar com a equipa de Ruben Amorim para Domingo, além do então do, deste triunfo do Portimonense na Luz eh, tivemos uma vitória importantíssima do Tondela uh, em Leiria contra a Sado do Bolonenses. 2-0, uma vitória que uh, atira o Tondela para a parte superior da tabela, por nono lugar. Segunda vitória a seguida, 9 pontos. Mais uma vez, o Pac Aestaran uh, a conseguir fazer um bom trabalho e deixa uh, Petit numa uma posição muito complicada, tal como o Vieira. São os dois candidatos, uh, se calhar, uh, a largarem uh, ou a serem vítimas de mudança de treinador, o Bolonenses eh, tem quatro empates no campeonato, apenas mais um que o Famalicão e eh, um jogo que claramente deveria eh, ganhar, perde eh, com o Tondela e acaba por se afundar um pouco mais eh, na tabela. Para fechar a noite, ou para fechar o dia, porque o Estoril e Gil, Gil Vicente foi a memória do Benfica, eh, dois empates com eh, quatro gols em cada em cada um, Estoril e Gil Vicente, 2-2, eh, acabam o Estoril por ser o terceiro jogo que não ganha, mas também é o segundo a, a somar pontos, o Estoril tem 15 pontos, para quem vem da segunda divisão não está nada mal, está a 5 pontos de Porto e Sporting e a 6 do Benfica, continua a ser um ótimo campeonato, o Gil Vicente continua a proporcionar bons jogos, com muitos golos, e está ali mesmo a meio da tabela, no... não é bem a meio, é um bocadinho mais abaixo, está no décimo lugar, Uh, e no, no jogo que fechou, então agora sim a jornada, Braga e Boa Vista, clássico do futebol português, uh, também a proporcionar um jogo emocionante, Boa Vista esteve a ganhar, o Braga deu a volta, fez uh, 2-1, mas o Boa Vista conseguiu resgatar um ponto já mais perto do final, Uh, isto depois de Musa ter uh, aberto o marcador Yuri Medeiros aos 25 empatou O Ricardo Horta fez mais um gol Aos 52 minutos Só que mesmo no fim Em cima do minuto 90 uh, um, O Boa Vista consegue arrancar então O 2-2 E um, com isto uh, Soma mais um ponto E uh, pior do que isso uh, Do ponto de vista do Braga O Braga nos últimos 5 jogos para o campeonato só tem uma vitória, este foi o quarto empate nos últimos 5 jogos, só tem 3 vitórias nesta paragem em 8 jogos, não está a ser um famoso arranque da equipa de Cássio Carvalhal, que ocupa o 6 lugar da parte do Boa Vista, 10 pontos que sabem muito bem a equipa do Porto, porque... Do Porto Cidade, não me enganei. Com estes 10 pontos, estão no oitavo lugar, e o Boa Vista sabe-se que no ano passado salvou-se mesmo na última jornada, agora está muito mais confortável na tabela. Portanto, estes são os grandes destaques da oitava jornada, que agora, como sabemos, para um pouco. Na lista de melhores marcadores, destaque para Luís Dias, que leva 6 gols, líder isolado. Uh, com vários jogadores com 4 golos a perseguirem, mas uh, a não conseguirem chegar perto para já. Uh, estamos a, gostar, a falar do Gustavo Sauer do Boa Vista, Fran e o Vicente, o Darwin do Benfica, André Luiz do Moreirense, uh, Taremi também do Porto e uh, Yanem também do Benfica, são os perseguidores, uh, a maior parte deles em branco, neste uh, fim de semana. Ora... Uh, Vale a pena espreitar o regresso da 2 Liga, só para umas breves notas, e sendo que, mesmo com paragem de seleções, mesmo com o calendário acertado, na Segunda Liga ainda se consegue mandar um jogo para segunda-feira às 8 h É O Torofense, que vai jogar com o Benfica para a Taça, que recebe o Nacional da Madeira, segunda-feira, 8 e 15 quarto. Fica esta nota. Destaque, claro, para o Feirense, que continua. Uh, imparável, recebeu o Varzim, ganhou 2-1, 5 um, jogos, 5 vitórias nos últimos, nas últimas 5 partidas, vendo melhor a coisa, tem 7 jogos, 6 vitórias, assume-se como grande candidato à subida, grande candidato até a vencer o campeonato, e o Rio Ave, que parecia não ter oposição à altura, os últimos 2 jogos, foi uma derrota e agora uh, mais um empate, desta vez com o Porto B, 1-1, um e mantém ali a primeira, a segunda a posição, juntamente com o Benfica B que voltou uh, às vitórias no Seixal, ganhou aos Chaves por 3-1, uh, manteve ali a, a terceira posição uh, e depois destaque para Penafiel e Casapia uh, que vencendo os jogos na, neste fim de semana, o Casapia é o segundo jogo seguido para o campeonato a ganhar, Casapia 4, Covilhã 0 e Penafiel 2, Mafra 1. Mantém-se ali na perseguição e na luta acesa pela subida de divisão. No polo oposto da 2 Divisão temos então a decepcionante académica que ainda não ganhou um jogo, já trocou o treinador tem dois pontos, mais uma derrota, desta vez contra uh, o Académico de Viseu, e o Farense, que tinha descido da, da Liga Portugal, nós, uh, agora na 2 Liga, ainda não conseguiu ganhar, mas uh, nos últimos 3 jogos também não perdeu. Tem 4 pontos, 3 deles conseguidos no, nos últimos jogos, sendo que nesta jornada, uh, este ponto foi arrancado no final da, da jornada, em Vila Franca, 2-2. Portanto, são, é, aliás, o um Vila Franquense... É outra equipa que está em zona de descida. Continua, portanto, tudo muito equilibrado na segunda Divisão. Destaque para Eliardo do Varzim, continua a ser o melhor marcador uh, da prova, com 6 gols. Fechamos assim, então, e despedimos-nos da, um, da, das competições uh, profissionais em Portugal uh, até mais próximo do final do mês... Uh, com uh, estas notas que acabei de dar e uh, arrancamos então ao fim de meia hora de episódio, a primeira meia hora toda dedicada a futebol nacional agora uh, apertamos o ritmo apertamos os cintos seguimos viagem, começamos por Inglaterra e vamos ver como está o campeonato inglês ao fim de sete jornadas, o que é que tivemos então de destaque, sem dúvida nenhuma o embate entre Liverpool e Manchester City um jogaço Grande jogo em Anfield Road, empate 2-2, depois de parecer que o Liverpool tinha a vitória assegurada, mas hum, o City ainda foi buscar o empate. Isto hum, serviu de feição ao Chelsea, que tinha perdido na semana passada com o City, mas que recupera assim o primeiro lugar isolado. Vai para esta paragem então com mais um ponto com o Liverpool e mais dois do que Manchester City, Manchester United, Everton e Brighton, todos com 14 pontos da frente a única equipa a ganhar foi mesmo o Chelsea que ganhou com naturalidade ao Southampton por 3-1 depois no sétimo lugar, espetacular sétimo lugar, o Brentford que voltou, depois do empate voltou às vitórias em Londres contra o West Ham, é uma grande vitória do Brentford Uh, a somar assim os 12 pontos depois também destaque para o Tottenham no Espírito Santo regressou aos triunfos soma agora 12 pontos uh, ganhou ao Aston Villa com dificuldade ganhou por 2-1 uh, com um grande jogo do, do Son uh, olhando mais para baixo também destaque para a equipa de Bruno o Wolverhampton agora parece que uh, entrou num ritmo mais interessante e portanto esta paragem é dos clubes que olha para a paragem muito desconfiado porque conseguiu a segunda vitória seguida, dá um grande salto na tabela só para décimo segundo lugar, uma vitória difícil também contra o Newcastle por 2-1 ainda mais para baixo temos a vitória do Leeds United que já estava ali numa zona preocupante e continua a estar só tem 6 pontos, foi a primeira vitória no campeonato do Leeds United que conseguiu vencer contra o Watford que entretanto despediu o seu treinador o Watford vai começar um novo ciclo nesta paragem de seleções Outros destaques o Manchester United perde pontos em casa com o Everton, com o Cristiano Ronaldo a começar no banco o Everton até podia ter ganho o jogo se não fosse um gol tirado um, por fora de jogo que chegou mesmo a dar ideia que a equipa de Liverpool ia levar os três pontos, portanto, novo eh, compasso de espera na, na, no ritmo de título que o Manchester United e os seus adeptos querem. O Burnley empatou 0-0 com o Norwich, um jogo eh, de fim de tabela e com isto é o primeiro ponto do Norwich eh, conquistado eh, neste campeonato eh, e fora de casa, portanto, algo moralizador. Também destaque para o Arsenal que não passou em Brighton. Brighton é uma das grandes sensações deste campeonato, uh, só tem uma derrota, voltou a pontuar. Arsenal que vinha então dessa grande vitória do Derby com o Tottenham ficou a 0 em Brighton. Uh, grande jogo entre Crystal Palace e Leicester a abrir este domingo. O Leicester teve a ganhar por 2-0, Crystal Palace que, com a alma do costume foi buscar um ponto. Uh, e dos outros jogos já falei com o Liverpool Manchester City a fechar então esta jornada fica a nota de melhores marcadores para Mohamed Salah 6 golos e Jamie Vardy depois claro também 6 golos Miquel António segue atrás com 5 pelo West Ham uh, próxima jornada da Liga Inglesa eu vou ver só aqui a data é dia 16 não é preciso esperar tanto como em Portugal uh, e vai nos trazer como sempre, alguns ótimos jogos. Com destaque da visita do Liverpool ao Watford, o Chelsea vai a Brentford, e aqui deve ser mesmo grande jogo, o Brentford tem sido a grande sensação, como eu disse, desta Premier League. O Manchester United vai, vai viajar a Leicester, precisamente. Portanto, como sempre, grandes jogos, recordo, a partir de sábado, dia 16. E com isto, fechamos então a volta por Inglaterra e saltamos para Itália, que eh, também já tem a sua jornada fechada, como, como é costume, eh, né, antes de uma data FIFA. E eh, o que é que temos aqui de relevante no, na tabela eh, italiana ao fim de sete jogos? É que o Nápoles está mesmo, mesmo imparável. Grande jogo com a Fiorentina, eh, vitória por 3-2, jogo emocionante mantém a liderança a equipa um, Spalletti, mais 3 pontos, 21 pontos em 7, jogos, em 7 jogos, 7 vitórias, início incrível do Nápoles, e o mesmo se pode dizer do Milan, que um, chega aos 19 pontos com um, mais um triunfo, e desta vez num treino bem difícil, mais um jogo espetacular da Série A, Atalanta 2, Milan 3, no dia em que eh, o rei Ibrahimovic fez 40 anos, não, não, não jogou porque tem estado ilusionado, mas partilhou um Ferrari dourado, fiquei na dúvida se foi a prenda dele para ele próprio, eh, nos seus 40 anos, partilhou essa imagem eh, nas redes sociais, mas é um grande arranque também do, do Milan, eh, ali com 19 pontos, só tem um empate, 6 eh, vitórias um empate, depois o Inter regressou também às vitórias, é, num, numa vitória é, conquistada é, ontem, se não me engano exatamente, no terreno do Sassuolo já foi no sábado, 2-1, também um terreno difícil e portanto é, o, o Inter a conseguir manter-se ligado aos primeiros lugares é, e o mesmo aconteceu com a Roma uma vitória natural é, contra o Empoli, de José Mourinho a manter-se ali também no top 4 é, Aliás, o Nápoles, Milão, Inter, Roma venceram todos e depois, ali entre o quinto e sexto lugar, é que houve as tais derrotas. A Fiorentina, como eu já disse, perdeu com o Inter, com o Nápoles, perdão, e Alásio é que protagonizou aqui uma surpresa, porque vinha também muito bem no campeonato, mas perdeu com o Estronda em Bolonha, caiu com 3-0 em Bolonha e ficou ali. Na, nos 11 pontos. Quem vem a recuperar terreno é a Juventus um clássico já do campeonato italiano, começou muito mal mas eh, conseguiu ganhar o derby de Turim mesmo perto do fim vitória importantíssima para a Juventus para subir na tabela e para ganhar também aqui o um moral entre os jogadores e adeptos, vitória por 1-0 um portanto em Turim e é a recuperação das Juventus na tabela eh, destaca ainda para a vitória do Verona que eh, ganhou, ou pés por 4-0, e lá vai chegando ali ao meio da tabela, onde andou muito tempo no ano passado. O último destaque vai para a Salernitana, conseguiu a sua primeira vitória no campeonato, recebeu e venceu o Génova no sábado, e eh, saiu ali dos últimos lugares, mandando 4 pontos. No campeonato, ao fim de 7 jogos, só o Cagliari ainda não venceu, tem três empates, e nos últimos lugares está a Spézia, Salernitana e Venedzia que eh, tem agora eh, dois empates quites Tomou aqui dois pontos dois pontos que são ouro para a equipa que veio da Série B. Portanto, um campeonato que começa a desenhar-se completamente imprevisível, com o Nápoles eh, na frente muito forte e aí vamos ver com a perseguição das equipas de Milão as ventes a recuperar e a Roma a espreitar portanto muito muito interessante esta Série A que regressa também no dia 16 uh, com uh, Inter e, uh, a visitar Roma para jogar com o Lazio e o Milan a receber uh, a Verona o Nápoles, uh, estou aqui à procura do jogo no calendário vai receber o Turino no domingo dia 17 portanto... Um, Tal como no ano passado disse aqui várias vezes, a Série A está muitíssimo interessante e este ano está a confirmar esses sinais. Mudamos então para a Espanha, onde o Barcelona confirmou então, uh, todo, um, todo o drama que se passa à volta de Cuman. Uh, foi para o Clássico Atlético de Madrid e o Atlético de Madrid não perdoa, Grande jogo de João Félix, grande uh, vingança de Suárez vitória por 2-0, naturalíssima, não sofre qualquer... Contestação, o Atlético de Madrid consegue manter-se ali no primeiro lugar. Aliás, há três equipas com 17 pontos no primeiro lugar, sendo que só uma ganhou, que foi o Atlético de Madrid. Porque o Real Madrid protagonizou uma das surpresas. Lá está mais uma ressaca europeia. O Real Madrid perde 2-1 com o Espanhol. O Espanhol já não ganhava há muitos anos ao Real Madrid. O Tomás esteve num golo. A Ancelotti diz que a derrota é merecida e eh, é a primeira derrota no campeonato para o Real Madrid. O problema é que na Semana Europeia tinham vindo uma derrota impensável com o Xerife e, portanto, isto eh, não melhorou nada o ambiente à volta eh, do Santiago Bernabéu. Vamos ver como é que passa agora nesta paragem de seleção o que quem agradece é a emoção à volta do campeonato, os adeptos que seguem a Liga Espanhola começam a olhar para o topo da tabela de Espanha e veem também aqui muita imprevisibilidade. No terceiro lugar está a Real Sociedade, que não conseguiu ganhar, empatou no terreno do Getafe. O Sevilla, que se tem falado com o plantel que tem, com as apostas que tem feito, que até tem equipa para lutar pelo título... Também eh, ressaca europeia, foi a granada e perdeu, atrasou-se na, eh, na classificação, ficou a 3 pontos então, do Atlético de Madrid. E eh, destaque para o Osasuna que consegue uma vitória, que o coloca, e bateu o Raio Vallecano, coloca-o definitivamente em zona europeia, onde está também o Raio Vallecano porque foi a primeira derrota nos últimos jogos para a equipa dos arredores de Madrid. Depois ainda destaca aqui para o Atlético de Bilbao, que ganhou o seu jogo um, num dia em que o Inaki Williams bate um recorde de uh, presenças seguidas em jogos da La Liga. Uh, receberam e venceram o Alavés por um zero. Uh, e depois, no meio da tabela, temos o Villarreal, o Mallorca, o espanhol já disse, e o Welsh com vitórias que fazem subir na tabela. Olhando lá para baixo, Getafe, apesar do ponto conquistado, mantém o último lugar, o Alavés perdeu, o Levante perdeu, mantém-se em zona de descida de onde saiu o Granada com esta vitória surpreendente a primeira vitória da temporada eh, com o Sevilha e conseguiram subir um pouco o Cádiz lá vai eh, fazendo o que fez no ano passado somando pontos para ficar ali longe desse, desse perigo de descida de divisão os melhores marcadores eh, em Espanha sem surpresa eh, a lista é liderada por Benzema apesar da de, de derrota no fim de semana tem oito gols eh, seguido por Oyarzabal com 5 e Vinícius Júnior também do Real Madrid com 5 o campeonato agora também para olhando para a próxima jornada também a partir do dia 16 logo o Real Madrid eh, Atlético Bilbao e visita do Atlético de Madrid a Granada eh, são os jogos que marcam o regresso da Liga Espanhola continuamos de cintos apertados para dar mais um salto vamos de Espanha para a Alemanha vamos para a Bundesliga onde uh, tivemos então mais uma grande surpresa neste fim de semana o todo poderoso Bayern de Munique caiu, uh, caiu em casa uh, de uma forma surpreendente depois do compromisso europeu uh, e da, da goleada que infligiu ao Dinamo Kiev nada levava a querer que uh, fosse aqui a primeira derrota mas foi, foi com a entrada de Frankfurt perdeu 2-1 no, no estádio de Munique, mostrando que não é uma equipa invencível e que não vai ganhar o um campeonato só com vitórias, passo o exagero, mas eh, acaba por agitar aqui um pouco as águas eh, de uma forma surpreendente porque eh, deixou-se apanhar então na liderança pelo Bayer Leverkusen que aproveitou para golear o Arminia Bielefeld eh, fora de casa e eh, soma agora os 16 pontos, os mesmos que o Bayern de Munique, ou seja, equipas que só perderam um jogo e empataram o outro. E logo atrás está o Borussia Dortmund, que voltou a ganhar, depois de ter ganho no, ao Sporting a meio da semana. Recebeu e venceu o Augsburg, com o Rafael Guerreiro a marcar um, um gol de penalti. E, e também temos o Freiburg. Mais uma vez, um ótimo campeonato o Freiburg. Está ali, a um ponto do primeiro lugar. O Freiburg venceu em Berlim, o Herta de Berlim. E consegue estar no quarto lugar. Também destaque para Colónia e União de Berlim, que hum, não costumam estar... Ou melhor, o União de Berlim, no ano passado sim, esteve no, na parte de cima da tabela, tanto assim foi que teve qualificação europeia, está a jogar a Conference League. O União de Berlim foi ganhar ao Mainz por 2-1. O Colónia é que costuma andar mais aflito nestas contas. Vai-se uh, pontos, aproveitou a recessão do Greuterfurt para ganhar por 3-1 e uh, manter ali uma posição... Um, boa na tabela o Leipzig soma agora 10 pontos vem em grande recuperação segunda vitória seguida ganhou por 3-0 ao esperava-se muito mais o Leipzig nestes primeiros 7 jogos mas um, está agora lentamente a recuperar e depois Uh, também um destaque para a vitória do Stuttgart que continua a tentar ocupar ali os lugares do meio da tabela, ganharam o Offenheim, sendo que, pela negativa, temos o Arminia e o Fürth sem nenhuma vitória até agora e uh, Bochum acompanha estas duas equipas em zona de descida. O campeonato alemão regressa no dia 15 de outubro com o Offenheim-Colónia e depois estará Uh, um grande jogo, podem marcar já na vossa agenda, dia 17, Bayer Leverkusen, Bayer de Munique, para decidir quem fica na liderança uh, do campeonato, com Dortmund à espreita e recebe o Mainz uh, vamos ver uh, os próximos capítulos da Bundesliga, que neste fim de semana de uma forma inesperada, ganhou vida, ganhou emoção e ganhou imprevisibilidade, e ainda por cima com esse Bayer-Bayer marcado para a próxima jornada saltamos para França onde eh, toda a Europa, menos os adeptos do PSG, festejaram com eh, festejaram com, com um agrado eh, esta derrota do PSG absolutamente inesperada com o Rennes. O PSG foi ao terreno do Rennes perder este domingo por 2 gera a primeira derrota no campeonato, depois eh, de um grande jogo a meio da semana com o Manchester City, aqui, Uh, cá está a ressaca europeia a funcionar, como eu disse funcionou para mais de metade das equipas de, que jogaram na Liga dos Campeões. O PSG não tem grandes desculpas para perder um jogo do campeonato com o plantel que tem, mas a verdade é que perdeu, perdeu por 2-0, nem fez um único gol. De qualquer maneira, a distância continua a ser muito grande para o segundo classificado, segundo classificado que é o Lance uh, que continua a fazer um ótimo campeonato, voltou uh, a ganhar. Neste fim de semana abriu a jornada e ganhou o Rance por 2-0. Mantém-se ali no segundo lugar. Tal como agora o Nice com também outra vitória. Uh, o Nice ganhou ao Brest e sobe ao terceiro lugar. Troca com o Angé. O um Angers que também ganhou neste fim de semana. 3-2 ao Metz Continua em grande a equipa do Angé. E o Marselha é uma das decepções à parte do PSG. Nesta jornada perdeu com o Lille campeão. 2-0. E o Lille, que parecia ter a época perdida, de repente vai em três vitórias seguidas e as coisas parecem estar a compor para os lados de, do campeão francês, que sobe aqui uns lugares na tabela. O Nantes eh, também regressou às vitórias e está a meio da tabela. O Nantes que eh, ganhou em casa ao Troia Aliás, nesta jornada de França só ganharam equipas em casa. Ninguém que jogou fora conseguiu ganhar e isso... Aplica-se também ao Lyon, que estava a fazer um, um campeonato um, interessante ao início, mas está-se a deixar atrasar, é o segundo empate seguido, desta vez foi com o Saint-Étienne. Portanto, em França, o PSG lidera, mas caiu, e lance, Nice, Angers, são as equipas que o perseguem. Portanto, há aqui grandes novidades e um novo mundo. Por explorar a nível de melhores marcadores, Jonathan David do Lille e eh, Labor do Rennes continuam com 6 pontos na, na liderança dos melhores marcadores e portanto sem grandes, eh, sem grandes eh, novidades. Para terminar, eu sei que isto já não é do top 5, mas eu tenho elogiado muito aqui o campeonato holandês e vale a pena falar desta jornada porque também no campeonato holandês o líder perdeu, o Ajax, também depois de um jogo de Champions League, perdeu de uma forma absolutamente inesperada em casa perde com o Trek por 1-0 e faz com que o PSV fique apenas e só a um ponto da liderança. O PSV aproveitou uh, o Sparta-Roterdão em Eindhoven, a recepção, para ganhar por 2-1. Chegou-se ali mais à frente. O Trek que ganhou uh, em Amsterdão e passou metade do jogo a perder tempo, fazendo lembrar também que um pouco o, o Benfica-Portimonense acabou compensado com uma vitória e vai no terceiro lugar, é a terceira vitória seguida do Trek. Que está ali muito perto da, da liderança. Depois o Vila Tu perdeu, o Faia Norte perdeu. E um, cá embaixo, sem nenhuma vitória, está o Zvol, continua só com um ponto. Fortuna e Sparta Roterdão em uh, zona de descida. Uh, uma nota só para Til, o melhor marcador do campeonato holandês que joga no Faia Norte. Fecha assim de uma forma mais exótica, passando pelo campeonato holandês, que acho que vai passar também a ter aqui o, o seu destaque, porque vale a pena. É um ótimo campeonato. E, se puderem, vejam na Sport TV o resumo da jornada e vão ver estádios cheios, bons golos, bons espetáculos. E, pelos vistos, também ainda luta, ainda em aberta luta, que parece um passeio para o Ajax, afinal, não vai ser. Agora, a partir daqui, vamos começar também a perceber que tipo de influência têm estas paragens. Aqui já tínhamos tido paragens das datas FIFA e datas UEFA, mas com o arranque da Champions League, claramente o mapa de resultados está a mudar. Os líderes e as equipas mais poderosas estão a começar a passar as suas primeiras dificuldades. Isto tem sido em Portugal e tem sido um pouco pela, pelos tops de campeonatos da Europa, como conseguimos facilmente ver... Por esta rápida viagem eh, pela Europa do futebol, o Fever Peach de Minho Esportivo fica por aqui hoje eh, em menos de uma hora para conseguirem perceber o que aconteceu na jornada em Portugal na primeira segunda liga e também então no top 5 campeonatos mais o um campeonato holandês aqui um extra hoje colocado e que provavelmente vou repetir nas próximas emissões agora já sabem a partir daqui entram em campo as seleções o foco é o Qatar 2022 jogos de qualificação e alguns particulares pelo meio e também a Liga das Nações que vai ter agora a sua fase final em Itália e começa já com Uh, meio da semana com as meias finais portanto Fever Pitch como sempre vai estar atento, há de fazer aqui um apontamento sobre as datas das seleções para depois voltarmos uh, também ainda em ambiente de futebol nacional com o Pedro Varel e o Miguel Pereira para fazermos aqui o balanço da semana dos três rivais e uh, mais para a frente já olhar para o fim de semana que vai meter a taça depois das datas FIFA Fiquem bem. Continuem a ver futebol. Eu sei que é seleções, mas acaba -se sempre por arranjar uh, jogos interessantes para verem. E uh, temos que ser todos fortes até ao final deste mês para voltarmos às emoções do campeonato português. Mas é assim que é o calendário, é assim que se gera uh, em Portugal. Acima de tudo, regresso ao princípio deste episódio. Está na altura, e agora que o campeonato para, de olharem para os números e perceberem que as pessoas não estão a ir aos jogos e isto vale para os que já tinham pouca gente como vale para os grandes que tinham os seus estádios cheios. Pensem nisto, reflitam sobre isto, porque o lugar dos adeptos é nos estádios, não é nas televisões e hoje, a terminar este episódio, deixo a nota que numa guerra, entre aspas, pois claro, nas redes sociais, mais propriamente no Twitter, uh, Sport TV... Uh, bloqueou a conta da Eleven por causa de uma troca de galhardetes sobre a Premier League. Portanto, é este o ambiente que temos em Portugal nesta altura e por isso paciência e voltaremos todos para seguir os nossos clubes e a competição em Portugal. Até lá, seleções e fiquem com o Viver Pitch. Obrigado por ouvir e obrigado pela preferência. Boa semana!